Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute mit dem einmaligen Titel Einmalig. Einmal ich. Warum geht es heute darum, dass ich und du wunderbar und einzigartig geschaffen sind, geliebt und unverzichtbar? Wenn man sich so in seinem Alltag mal umschaut und die Person rechts und links und vorn und hinten vor einem äh, anschaut, dann stellt man auf einmal fest, hey, jede Person, die man anschaut, alle Personen haben etwas gemeinsam und die Gemeinsamkeit lautet, alle sind verschieden. Jeder von uns ist einmalig. Und bei den Personen rechts und links und vor und hinter uns, da fällt uns das leicht, ganz oft leicht zu glauben, dass sie einmalig sind. Aber es fällt einem schwer zu glauben, dass man selbst einmalig ist, dass man selbst einmalig geschaffen worden sind. Es gibt immer irgendwelche Sachen, bei denen man denkt, hey, das kann doch jeder andere genauso gut wie ich. Vielleicht kann das der andere sogar noch besser. Vor einigen Jahren geschah in Chicago ein brutaler Mord an acht Schülerinnen. Am Tag darauf sagte ein Fernsehsprecher, das Schlimmste an dieser Tragödie ist, dass alle acht Mädchen so hübsch waren. Wir sind so daran gewöhnt, unsere Einmaligkeit an Äußerlichkeiten festzumachen, an dem, was wir können, wie wir aussehen, was wir tun. Und demnach fällt es uns auch schwer zu glauben, dass uns Gott einmalig gemacht hat. Ich habe in meiner Bibel nach den Begriffen einmalig und einzigartig gesucht und ich habe eine sehr, sehr interessante Feststellung gemacht. Psalm 40, Vers 6 steht, Herr, mein Gott, du bist einzigartig. Du hast so viele Wunder getan, alles hast du sorgfältig geplant. Wollte ich das schildern und beschreiben, niemals käme ich zum Ende. Wer wird hier als einzigartig bezeichnet? Der Mensch? Nein, Gott, Gott selbst wird als einzigartig bezeichnet. Psalm 111, Vers 3 steht, was der Herr tut, ist eindrucksvoll und einzigartig. Für immer und ewig hält er, was er versprochen hat. An der Stelle wird das, was Gott tut, als einzigartig bezeichnet, nicht das, was der Mensch tut. Und irgendwann kommt David an den Punkt, dass er checkt, was Gott gemeint hat, als er ganz am Anfang der Bibel sagte, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild, uns gleich, Menschen nach unserem Ebenbild. Und dann zählt er eins und eins zusammen. Psalm 139, Vers 14, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich an. Wenn man die aufeinanderfolgenden Psalmen so liest, kommt er und schließt von der Einzigartigkeit und von der Einmaligkeit Gottes, zieht David den Rückschluss auf sein eigenes Leben, auf seine Existenz und sagt, ich bin auch einmalig geschaffen. Der Mensch, du und ich, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Jeder von uns spiegelt einen Teil Göttlichkeit wider. Deshalb ist es auch so mega interessant, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Menschen aus anderen Kulturen, Menschen mit anderen Hintergründen. Man lernt dadurch Gott immer besser kennen. Das Bild von Gott wird immer größer. Man fügt mit jeder Person, die man neu kennenlernt, ein Pixel hinzu und das Bild wird größer und vollständiger. Und das zu erkennen, dass man einzigartig und einmalig geschaffen ist und dann die Einmaligkeit zu leben, 
ist eine der größten Herausforderungen in unserem Leben. Wir selbst und andere Menschen reden uns immer wieder Dinge ein, warum das, was die Bibel sagt, dass wir einmalig sind, dass das nicht stimmen kann. Weil wir knüpfen unsere Einmaligkeit immer an Bedingungen. Wenn dann einmal alle meine Pickel weg sind, dann fühle ich mich vielleicht einmalig. Wenn ich mal fertig bin mit meiner Ausbildung, dann bin ich einmalig. Wenn ich mal verheiratet bin, eventuell Familie habe, dann bin ich einmalig, einzigartig. Wenn ich einmal auf einer Bühne vor tausend Menschen stehen könnte, dann sehen es auch alle, dass ich einmalig bin. Ihr könntet mir zeigen, dass ich einmalig bin, wenn ihr mich nur einmal zum Essen einladen würdet. Ihr könnt mir zeigen, dass ich einmalig bin, wenn ihr mich nur einmal fragen würdet, ob ich dieses oder jenes nicht tun könnte, dann würde ich mich einmal einmalig fühlen. Und das ist die Botschaft für heute für diesen Podcast. Deine Einmaligkeit, mit der Gott dich geschaffen hat, ist nicht an externe Bedingungen geknüpft. Allein, weil du bist, weil du der bist, der du bist, bist du bereits einmalig. Einmalig bedeutet ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass es dich nur einmal gibt. Und eine Sache, die es nur einmal gibt, ist einzigartig, ist handgemacht, ist individuell geplant, die ist nicht am Fließband gefertigt und in diese Welt geworfen, sondern da hat sich jemand vorher Gedanken gemacht, dieses Einzelstück zu dem zu machen, was es ist. Und ich möchte uns einfach mal ein paar Dinge ins Gedächtnis rufen, die uns einmalig machen als Menschen. Nummer eins, unser Körper ist einmalig. Deine gesamte Erbinformation ist in der sogenannten DNA eines Menschen gespeichert. DNA-Moleküle sind die kleinsten Teilchen und die setzen sich auf sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen zusammen. Es gibt Millionen von Möglichkeiten, wie sich diese Moleküle aneinander rein können. Man spricht von bis zu 3,2 Millionen Basenpaare. Du bist eine von diesen Kombinationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genauso ist wie du, liegt bei 0,000 und dann 3,2 Millionen Nullen hintendran. Und dann die 1. Wenn du diese Zahl ausschreiben würdest und jede Null nur einen Zentimeter breit wäre, bräuchtest du einen Papierstreifen mit einer Länge von 32.000 Kilometer. Das entspricht ungefähr einer Entfernung von hier in Deutschland bis nach Hawaii. Deine Einmaligkeit ist eine wissenschaftliche Tatsache. Es gibt keine Person genau wie du. Es wird nie eine Person geben genau wie dich. Und Gott liebt Vielfalt. Es gibt nur eine Person mit demselben Fingerabdruck. Es gibt keine Person mit demselben Augenmuster. Es gibt keine Person mit derselben Stimme wie du. Dein Körper ist einmalig. Nummer zwei: Dein Charakter ist einmalig. Es gibt keine zweite Person auf der Welt, die genau denselben Charakter hat wie du. Es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen. Es gibt Leute, die lieber im Team arbeiten. Andere brauchen die Konkurrenz, um überhaupt was zu machen. Es gibt so viele verschiedene Temperamente. Melancholiker, Sanguiniker, Choleriker. Hätte ich doch fast den Phlegmatiker vergessen. Das passiert mir immer wieder. Sorry. Ähm. Nenne sie wie du willst. Dominant, gewissenhaft, initiativ, unstetig, unkonventionell, korrekt, warmherzig, sachlich, schizoid, depressiv, zwanghaft, hysterisch. Es gibt immer wieder Versuche, deinen Charakter, dein Temperament irgendwie zuzuordnen, irgendwie zu beschreiben. 
Aber es geht nicht wirklich. Deshalb gibt es auch immer wieder neue Bücher darüber. Aber dein Charakter, wie er ist, wie auch immer er ist, dein Temperament, gibt es nur ein einziges Mal. Warum? Gott liebt Vielfalt. Es ist sehr gut, dass du so bist, wie du bist. Gott hatte einen guten Grund, dich mit dem Charakter auszustatten und der Persönlichkeit, die du hast. Nummer drei: Deine Gefühle und Leidenschaften sind einmalig. Niemand denkt und fühlt wie du. In dir befindet sich eine einzigartige Kombination von Neigungen, Träumen, Leidenschaften, Ambitionen. Kein anderer hat genau denselben Herzschlag wie du. Medizinisch übrigens auch. Du hast einmalige Interessen. Und darüber hinaus sind deine Fähigkeiten einmalig. Die Bibel schreibt, es gibt verschiedene Gaben, die Gott uns in seiner Gnade zuteilt. Jeder Mensch hat individuelle, einmalige Fähigkeiten, und weil sie kein anderer genau gleich hat. Ein paar Fakten dazu. Jede Person hat zwischen 500 und 700 Fähigkeiten. Krass, oder? Zwischen 500 und 700 Fähigkeiten. Dein Gehirn kann 100 Billionen Informationen abspeichern. Dein Gehirn kann 15.000 Entscheidungen pro Sekunde treffen. Fragt man sich manchmal, warum manche Entscheidungen so lange dauern, oder? Deine Nase kann 10.000 verschiedene Gerüche erkennen. Dein Tastsinn kann etwas ausmachen, was ein Tausendstel Millimeter dick ist. Deine Zunge hat die Fähigkeit, ein Teil von Chenin in zwei Millionen Teilen Wasser herauszufinden. Jeder von uns hat unbeschreibliche Fähigkeiten und Begabung von Gott bekommen. Nicht nur der links und nicht nur der rechts von dir. Hey, Du selbst, bitte schau in den Spiegel und sprich dir zu. Du bist einmalig mit deinem Körper, mit deinem Gefühl, mit deinen Träumen, mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit. Du selbst. Und was dich noch einzigartig macht, sind deine Erfahrungen. Deine Erfahrungen sind einmalig. Du bist durch deine Erfahrungen geprägt. Die Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, hat so kein anderer Mensch gemacht. Es waren nicht immer schöne Erfahrungen, die du gemacht hast, aber genau diese Erfahrungen machen dich so einmalig, wie du bist. Und jetzt kombiniert doch mal bitte diese fünf Punkte noch einmal miteinander. Dein Körper, dein Charakter, deine Gefühle und deine Leidenschaften, deine Fähigkeiten und deine Erfahrungen. Was Einmaligeres als dich gibt es einfach nicht. Und es war mit Sicherheit kein Zufall, dass Gott dich genauso wollte, wie du bist. Albert Einstein fasst das präzise zusammen. Er sagte, Gott würfelt nicht. Albert Einstein, Gott würfelt nicht. Und wenn man diese Fakten hört, beginnt man irgendwann zu glauben, dass man vielleicht doch eventuell wirklich einmalig sein könnte. Man beginnt zu glauben, dass man einmalig und unverzichtbar ist, wenn man die Fingerabdrücke Gottes in seinem Leben erkennt. Er hat sie hinterlassen, als er uns zu dem formte, wie wir sind. Ich möchte am Ende des Podcasts noch eine Geschichte vorlesen, die mich selbst sehr, sehr berührt hat, die mich selbst sehr herausgefordert hat. Und zwar ist das die Geschichte von Max Lucado aus dem Buch »Du bist einmalig«. 
und ihr könnt euch zurücklehnen, je nachdem, wo ihr gerade seid, wenn ihr zu Hause seid, gerne auf dem Sofa setzen, wenn ihr im Auto gerade unterwegs seid und diesen Podcast hört, vielleicht nutzt ihr die Gelegenheit, um mal auf den nächsten Parkplatz zu fahren, den Podcast an dieser Stelle mal zu stoppen und in einer Sekunde zu genießen, dass Gott etwas über dir ausspricht, dass du einmalig geschaffen bist. Und manchmal helfen uns Geschichten sehr, um das nochmal ganz persönlich für uns neu anzunehmen. Ich lese aus, Max Lucado, du bist einmalig. Die Wemmix sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf dem Hügel oberhalb des Städtchens. Jeder Wemmig war anders. Einige hatte großen Nasen, andere hatten große Augen, einige waren groß und wieder andere waren klein. Einige trugen Hüte, andere Mäntel. Aber alle waren von demselben Holzschnitzer gemacht worden und lebten alle im Städtchen. Den ganzen Tag, jeden Tag taten die Wemmigs das Gleiche. Sie steckten einander Aufkleber an. Jeder Wemmig hatte eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine andere mit grauen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz rau war und die Farbe schon abblätterte, dann vergaben die Wemmigs Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen. Andere kannten schwierige Worte oder konnten schön singen. Jeder gab ihnen Sternchen. Einige Wemmigs hatten überall Sternchen. Immer wenn sie ein Sternchen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Dann wollten sie gleich etwas Neues tun, um wieder ein Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. Puncinello gehörte dazu. Er versuchte so hoch zu springen wie die anderen, aber er fiel immer wieder hin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz, wenn er hinfiel, dann bekam er noch mehr Punkte. Wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, sagte er etwas ganz Dummes und die Wemmix gaben ihm wieder Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viele Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen mochte. Er hatte Angst, dass er irgendetwas Dummes machen würde, wie seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze treten. Und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte schon so viele graue Punkte, dass die anderen kamen und ihm ganz ohne Grund noch mehr ansteckten. Er verdient die vielen Punkte, da waren sich die anderen Holzpuppen einig. Er ist keine gute Holzpuppe. Nach einiger Zeit glaubte Puncinello, was die anderen sagten. Ich bin ein schlechter Wemmig, sagte er. Wenn er nach draußen ging, blieb er bei den anderen Wemmigs, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages traf er ein Wemmig-Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie hatten keine Sternchen oder Punkte, sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstecken wollten. Die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige Wemmigs bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte. 
Sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken, aber das Sternchen fiel ab. Andere schauten auf sie herunter, weil sie keine Sterne hatten. Sie wollten ihr Punkte anstecken, aber auch die Punkte fielen ab. So will ich auch sein, dachte Punchinello. Ich will nicht, dass mir irgendwer was ansteckt. Also fragte er das Wemmig-Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte. Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli. Eli? Ja, Eli, der Holzschnitzer. Ich sitze bei ihm in der Werkstatt. Warum? Warum findest du das nicht selbst heraus? Geh einfach den Hügel hinauf. Er ist da. Und damit drehte sich das Wemmig-Mädchen ohne Aufkleber um und hüpfte davon. Aber ob er mich wohl sehen will, rief Punchinello. Lucia hörte ihn nicht mehr. Punchinello ging nach Hause. Er saß am Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumliefen und einander Sternchen und Punkte ansteckten. Das ist falsch, sagte er zu sich selbst. Und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er, er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein Arm. Punchinello schluckte, hier bleibe ich nicht. Er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er seinen Namen. Punchinello? Die Stimme war tief und kräftig. Punchinello blieb stehen. Punchinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen. Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen, bärtigen Handwerker an. Du kennst meinen Namen, fragte der kleine Wemmig. Aber natürlich kenne ich dich. Ich habe ich dich gemacht. Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. »Hm«, sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. »Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast.« »Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles versucht. Du musst dich nicht vor mir verteidigen. Keiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmix denken.« »Wirklich?« »Ja, und dir soll es auch egal sein.« Wer sind sie denn, dass sie Sternchen oder Punkte vergeben? Sie sind Wemmix, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig. Punchinello, es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Punchinello lachte. Ich? Einmalig? Warum? Ich kann nicht so schnell laufen, ich kann nicht so hoch springen, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Eli blickte Punchinello an, legte seine Hände auf die schmalen, hölzernen Schultern und sagte ganz langsam, »Weil du mir gehörst. Darum bist du mir wichtig.« Noch nie hatte jemand Punchinello so angeschaut, schon gar nicht sein Schöpfer. Er wusste nicht, was er sagen sollte. »Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst,« erklärte Eli, »Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keine Aufkleber hat,« sagte Punchinello. »Ich weiß, sie hat mir von dir erzählt.« »Warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften?« Der Holzschnitzer sprach ganz sanft, »weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, 
als das, was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind? Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten die Aufkleber den anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Eli lächelte. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Punchinello vor seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denke daran, sagte Eli, als der Wemmig durch die Tür ging, du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Punchinello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen und mich bei dem Schöpfer bedanken, dass er uns genauso einmalig geschaffen hat wie Eli der Holzschnitzer, die vielen Punchinellos. Und ich bete, dass uns Lucia Jesus begegnet, der uns das Do zuspricht und der Vermittler ist, der uns immer wieder zuspricht, wir sind einmalig. Und dafür danke ich dir, himmlischer Vater Gott. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Und ich möchte jetzt stellvertretend für alle Zuhörerinnen und für alle Zuhörer die Dinge, die in unserem Leben uns von anderen Menschen angeklebt worden sind, seien es Sternchen oder graue Punkte, vor deine Füße legen. Wir möchten uns nicht abhängig machen von der Meinung anderer Menschen, von dem, wie sie über uns denken, von dem, was sie über uns aussprechen, sondern einzig und allein von dem, was du über uns denkst und was du, himmlischer Vater, über uns aussprichst. Und deine Worte sind gute Worte, deine Gedanken sind gute Gedanken. Du hast uns einzigartig und einmalig geschaffen, über unsere Körperlichkeit hinein bis in unseren Charakter, in unsere Emotionalität. Wir sind einmalig, weil es uns nur einmal gibt auf dieser Welt. Und weil du gesagt hast, ich möchte mit euch ein Unikat schnitzen, was über die Erde läuft. Und Jesus, wir möchten dir die Sachen hinlegen und dir bekennen und sagen, dass wir uns nicht von der Meinung anderer abhängig machen wollen. Dass wir nicht stolz werden aufgrund von Sternchen oder minderwertig aufgrund von grauen Punkten. Und wir legen dir unsere Identität in deine Hand und bitten dich, dass du uns formst und schnitzt in das Bild, was du von Anfang an für uns hattest. Und wir möchten die Dinge abstreifen und neue Dinge nicht annehmen, so dass sie von uns einfach abfallen. Und himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt für jede Hörerin, für jeden Hörer, für eine neue Leichtigkeit und für einen neuen Moment, wo Dinge von uns abfallen, die uns bisher geprägt haben, die uns unsere Identität gegeben haben, oder die uns unsere Identität genommen haben. Aber wir möchten uns von niemand anderem, außer von dir, unsere Identität zusprechen lassen. Und ich bete das, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFJS und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.